0: Bienvenidos a Estilo Saludable, su programa de nutrición en el que tratamos temas que tal vez a veces suenan un poquito complicados, pero tratamos de hacerlo en palabras sencillas para que puedan ir tomando lo que a ustedes en ese momento les hace sentido y sienten que lo pueden incorporar a su vida y que poco a poco vayan teniendo un estilo de vida más saludable, que no sea de la noche a la mañana ponernos las pilas al mil y tronar a los tres días, sino que realmente sientan que es un proceso más sencillo de lo que creían y que al final volteen y vean, hijo, el largo recorrido que llevo eh, a, a, caminado o atravesado y que ahora eh, estoy previniendo enfermedades, me siento más feliz y bueno... Eh, de eso se trata este programa. Soy Esther Schiffman, soy nutrióloga. Eh, me encanta estar con ustedes todos los viernes y hoy tengo un invitado de lujo. Eh, fue alumno mío, eh, me acabo de enterar. Eh, eh, y bueno, la verdad es que con muchísimo gusto. Eh, bienvenido Jerónimo de la PESA, colega y especialista en nutrición deportiva. Bienvenido
1: muchas gracias Esther por la presentación y pues si sí nos vemos enterando de que resulta que me diste clases <risa> este pero sí muchas gracias justo como dijiste eh, eh, y estás en lo correcto mi nombre es Jerónimo de la PESA eh, Mainero, yo soy nutriólogo egresado de la Universidad Iberoamericana de 2016, generación 2016 eh, <coughs> y pues bueno eh, a mí la verdad es que lo que más me me gusta de nutrición deportiva es justo poder ver como todos estos cambios que una persona puede lograr con el esfuerzo de una alimentación eh, suficiente, balanceada y adecuada para, para sus objetivos en, en acompañamiento del, del ejercicio. Y pues yo me empecé a adentrar en este rollo ya de una manera eh, pues un poquito más con la idea o intención de literal desde que tenía como 13 años eh, Haciendo, utilizando pesitas, ligas, haciendo lagartijas y demás. Eh, digo, como mucha gente le, le suele pasar con un como modelo a, a, a ir de actores de la época que tenían como físicos eh, pues, increíbles, ¿no? Para sus películas y todo el rollo. Entonces, pues yo siempre dije, yo quiero estar como ese, como ese actor, ¿no? Entonces, literal desde los 13 años en que yo toda la vida hice ejercicio y muchos deportes, pues realmente desde ese entonces me adentré con la intención realmente de poder mejorar mi físico. Obviamente no entendía pues de qué era lo que estaba haciendo, ¿no? Simplemente yo sabía que tenía que hacer pesas para poder lograr el objetivo que estaba buscando. Y con el paso del tiempo, pues me fui adentrando cada vez más y más, hasta ya realmente meterme a un gimnasio. Obviamente era el clásico que agarraba las rutinas y las dietas de internet, de bodybuilding.com, ¿no? O sea, tal cual y como le hace mucha gente... Eh, en la adolescencia o incluso en la, en la, etapa, en la etapa adulta. Eh, y no fue realmente hasta quinto de prepa que yo me decidí por estudiar nutrición en la Ibero, porque pues sabía que mi pasión estaba ahí, yo sabía que era lo que realmente me gustaba hacer, lo que disfrutaba hacer, de lo que me gustaba <ríe> investigar. no Entonces dije, pues, ¿por qué no? ¿No? Este, y no? Y voy a confesar que mi intención era aprender de nutrición y estudiar nutrición para yo ponerme fit. Esa fue mi, era como, estoy harto de estar leyendo de internet, es lo que sea, yo quiero realmente aprender y entender cómo y de qué manera yo me puedo poner fit. Obviamente, ya después utilizas esos conocimientos eh, para la gente, pero la verdad es que creo que mucha gente acaba utilizando como su propia carrera primero para sí mismo, ¿no? Y creo que es una muy buena, eh, un muy buen método de iniciación porque el... Tú probar cosas o el tú ser también congruente con lo que predicas, tú es, es de, de comer bien o eh, ponerte como objetivos de la mano de una dieta específica para lograr esos objetivos y que te lo preparas tú. Y el ejercicio es una de las mejores maneras en las que puedes empezar a agarrar eh, experiencia porque más te pones en los zapatos del otro, ¿no? De cómo se siente un déficit calórico, un surplus calórico, un entrenamiento, una dieta para poder correr un maratón o poder correr, este, no sé, entrenar fútbol eh, a nivel como competitivo y lo que sea. ¿no? Entonces, digamos que ese es como un poquito más, este, como un poquito de mi background y pues ya ahorita lo que me dedico es a eh, dar consulta privada prácticamente de todo tipo. Trato yo eh, de, de tener la mayor cantidad de bases posibles para ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Obviamente con mis limitantes hay áreas que están completamente fuera de mi área de expertise eh, y también de la mano con mi equipo de trabajo, nutriólogas, también de la Ibero, la mayoría que he ido jalando como este proyecto para poder eh, tratar de predicar la buena palabra de lo que realmente no, no es de nutrición, sino de lo que realmente hay allá afuera, de lo que realmente se es ha estudiado, se es ha evaluado para evitar caer en este pues en estas modas, ¿no? que justo en, en un inicio dijiste, pues ver el largo recorrido, no el corto recorrido y rápido y fácil que se nos ha presentado, que también creo que otra palabra muy clave que dijiste y muy buena es sencillo, no es fácil. no Fácil no es, no simplemente creo que hay que hacer de las cosas complejas un poquito más sencillas para que podamos eh, llevarlas a cabo de una manera un poquito más... No nada más dinámica, pero pues que justo veamos que no es tan complicado como parece. No no estamos tratando de mandar un cohete a la luna. No es algo eh, tampoco como ultra, ultra sencillo, pero simplemente entendiendo como las bases eh, básicas, valga la redundancia un inicio, creo que la gente puede pues, evitar marearse demasiado para poder lograr su, su objetivo.
0: Claro, y bueno, eh, quiero decirles que invité a Jerónimo porque mucha gente nos escribe que quiere saber cómo bajar de peso con ejercicio. Yo sí creo que es un tema eh, súper interesante, que la gente está muy, muy confundida porque la gente que hace deporte realmente se quiere cuidar y a veces termina haciendo lo contrario porque está muy susceptible a suplementos, a tips, a lo que le sirvió al otro pero realmente cada cuerpo es tan diferente que tienes que ir con un especialista para evitar lesiones, para que realmente puedas perder peso o aumentar masa muscular o cumplir tus objetivos. Y bueno, viendo las redes de Jerónimo, es espectacular la verdad lo que haces y tienes un humor extraordinario. Así es que chequen sus redes y agárrenlo a su humor, a, a su humor porque pues sí, es un, un enfoque muy distinto y muy refrescante y te agradezco mucho que estés con nosotros y si quieres platícanos, eh, que aparte es tu pasión y se ve, platícanos un poquito eh, los beneficios de esta actividad física y cuándo se vuelve un deporte o cuándo se, ¿no? Estas fases o, o estos tipos de actividad física que hay.
1: Pues mira, eh, justo por definición y fue de las, justo primeras partes de, 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 de mi tesis que llegué a escribir, es que creo que sí es importante que entendamos eh, la diferencia entre deporte, ejercicio y actividad física. Eh, simplemente para que, digo, no es que sea como muy conservador ni cerrado ni nada, pero creo que la gente ha raspado mucho los términos clínicos o deportivos o de nutrición y los ha convertido en algo más, ¿no? O en algo que realmente no es. Entonces creo que eh, partiendo de la base de que realmente entendamos eh, tal cual lo que son eh, esos términos y cómo se definen para evitar que nos estemos confundiendo es importante. Entonces, realmente actividad física se define por literal cualquier actividad física, lo que es, ¿no? Cualquier movimiento que hacemos con nuestro, con nuestro cuerpo eh, en actividades diarias, ya sea caminar, barrer, trapear, limpiar, despertarnos, hacer la cama, etcétera Eso es actividad física, ¿no? Eh, ejercicio es más bien el conjunto de movimientos repetitivos, ¿no? Con la final del poder lograr un objetivo a nivel eh, físico, ¿no? O incluso mental, que ya entra la parte del de ejercicio, de quiero correr, ¿correr para qué? Para eh, mejorar mi capacidad cardiorrespiratoria, para perder peso, para endorfinas, sentirme más productivo a lo largo del día en el, en el, en el trabajo, o en mi vida diaria, o en la escuela. Este, pesas, ¿no? Una rutina determinada eh, para poder lograr igual el mismo objetivo a nivel físico, ¿no? Ya de deporte pues es el ejercicio eh, realmente que está más sujeto a nivel competitivo y a reglas por un organismo regulador, ¿no? Que ya sería... Fútbol, eh, ciclismo y, y, y todo el rollo, ¿no? En el que buscas como esa competencia y en el que hay realmente reglas, ¿no? Y en el que hay algo que lo, que lo, que lo, que lo regula, ¿no? Entonces, para que podamos entender un poquito como las bases de qué es cada uno, eh, creo que es la, 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 la mejor manera que yo he encontrado de poder definir las, las, las tres.
0: Así es que todas estas personas que quieren bajar de peso o aumentar masa muscular tienen que hacer ejercicio, porque sí tienes que tener cierta estructura, con ciertas metas, tus objetivos, y, y no es de la noche a la mañana. Así es que cuéntanos qué, qué tipos de ejercicios serían los más recomendables para uno u otro. Pues mira,
1: eh, esta parte es una de las partes que a mí más me ha llamado la atención en los últimos, pues probablemente, yo creo que en el último año, eh, que porque a mí me llegan igual a preguntar mucho, ¿cuál es el mejor ejercicio? ¿Qué debo de hacer de ejercicio? ¿Qué es lo que tengo que hacer para perder peso o aumentar masa muscular o lo que sea? no Y creo que incluso hay uno, uno que otro libro muy interesante en el que ponen el, eh, como eh, manera representativa de qué tan importante es cada cosa y en qué pedestal deben de estar, es pues, como una pirámide. no Entonces, eh, realmente como que en esa pirámide sí... Eh, Creo que todos estamos de acuerdo con que el ejercicio debe de ser fundamental para, para perder peso, ¿no? Sin embargo, que para que la gente entienda realmente qué importancia tiene cada cosa, el ejercicio es muy importante, sí, al final el día es uno de los componentes de, del, del gasto energético total. Eh, aún así, no es incluso tan representativo como unos pensarían, ¿no? Incluso la, nuestras, nuestra actividad física diaria... De hecho, quema más calorías y pertenece a un porcentaje más elevado de ese gasto energético total que el ejercicio. Entonces, una persona podría perder peso sin hacer ejercicio siempre y cuando se esté calculando eso dentro de sus calorías. ¿Pero cuál es la bronca? Podrían perder masa muscular, seguramente... Eh, por lo tanto, tampoco estarían perdiendo tanta grasa por pues, la falta también de esa secreción hormonal de testosterona que nos llega a causar el ejercicio. Obviamente, nuestra dieta sería un poquito más baja en calorías porque no tenemos ese coeficiente de actividad física dentro de nuestro gasto energético eh, total. Entonces, pues es un, como un llamado de si hagan ejercicio, no se vayan por la vía, deja tú fácil de la flojera total y absoluta de nuevo ejercicio, ¿no? Pero ya cuando una persona se va a adentrar al ejercicio, creo que lo primero que deben de hacer es hacer un tipo de ejercicio que les guste y fomente su apego. Porque ¿de qué sirve que yo les diga que desde mi opinión personal y profesional lo mejor que pueden hacer para cambios físicos es, la, es, es hacer pesas? ¿Por qué? Porque es lo más dinámico que puede llegar a, a, a existir porque prácticamente vas a ejercitar todos los músculos que quieras ejercitar y a tu, prácticamente a tu gusto, ¿no? Y puedes hacer todos los movimientos articulares y biomecánicos y demás. Pero ¿de qué va a servir si la gente odia las pesas? ¿no? O si alguien ese alguien odia las pesas y solamente va a ir uno o dos veces o va a desertar. Entonces, creo que primero tenemos que partir de, la, a partir de la base de que hagan algo que realmente les guste y les llame la atención. Llámese baile, correr, este algún deporte literal, como yo prefiero jugar fútbol o no ejercicio. Si son las pesas, las pesas calistenia, que ahorita se está poniendo también muy de moda, todo lo funcional, que creo que incluso también se raspa mucho ese término de lo funcional, porque funcional es cualquier cosa que te ayuda a cumplir tu objetivo, es funcional, ¿no? Y, pero digamos que como que los hits, el uso de, de mancuernas rusas, cuerdas de batalla, saltos y todo ese rollo. Entonces, realmente creo que lo que a una persona le guste y le llame la atención, así como a mí me llamó la atención estudiar nutrición, cuando tal vez pude haber, no sé, luego está muy de moda el decir, ay, ¿cómo? Pero... Eh, la nutrición puede no generar tanto dinero o esto o lo otro, todo puede generar mucho o poco dinero dependiendo de qué tantas ganas o qué tanta visión tengas. Sin embargo, eso era lo que a mí me gustaba y era lo que iba a fomentar realmente que yo pudiera echarle ganas y, y que realmente buscara como un eh, beneficio y un propósito para mi vida como diaria y también para ayudar a la gente. Entonces, es lo mismo con el ejercicio. Entonces, creo que es lo primero que deberían de, 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 de buscar qué actividad físico, qué ejercicio es realmente el que a mí me gusta y me funciona. Porque pues al final del día hay muchísimas cosas. Te repito, está el tema de los gimnasios. Lo que está de moda ahorita, como todas las fitness boutiques, no eh, ciclo, comando, este, Barry's Bootcamp, to todas las demás que son de bicis, este, lo de funcional, etc. Entonces, siempre y cuando esa persona o, esa, o la gente encuentre ese algo que les gusta y que va a fomentar que cumplan con las sesiones que quieran hacer a lo largo de la semana o del mes, va a ser la mejor opción.
0: Sí, bueno, ya lo hemos platicado en varios eh, programas que yo eh, lo escuché en algún momento de una colega y se me quedó muy grabado, que si hay que buscar el ejercicio que te gusta, definitivamente hay que buscar eso para que lo hagas con gusto, para que te levantes todas las mañanas y lo hagas. Pero hay gente que de plano no ha encontrado eso o, o no lo encontrará, no lo sé, pero casi todos nos gusta algo. Pero hay gente que es, le es muy difícil y lo tiene que ver como algo que se tiene que hacer. Como lavarnos los dientes, como bañarnos, es algo que tenemos que ver como un medicamento, como una, algo de, de nuestro día, que tenemos que realizar porque realmente nos da grandes beneficios. Pero bueno, dejando los beneficios aparte, ahora el que quiere hacerlo por perder peso, por perder grasa corporal, que es lo importante, no perder nada más agua y músculo a lo tonto, perder grasa corporal, aumentar masa muscular, que entre más músculo, pues más salud, más eh, un envejecimiento mucho más saludable y todo eso es lo que queremos. Entonces, uh -huh. sí, como dice Jerónimo, buscar eso que te gusta, que lo vas a hacer toda la vida y que le empieces a, ¿no? Si no te gustaba tanto, pues que le empieces a agarrar el gusto poco a poco, ¿no? Pero sí me ha pasado que muchas veces hay pacientes que les encanta el ciclo, por ejemplo, y la bici y, y le dan y no logran perder peso o no logran lograr sus objetivos. Porque su frecuencia cardíaca está súper, súper elevada o queremos estirar demasiado la liga. Cuéntanos un poquito de estas elecciones que pudieran ser incorrectas.
1: Pues mira, creo que ese ya es, justo es un tema un poquito complejo. ¿Por qué? Porque, mira, vamos a partir de la base que, pues, para que una persona pueda perder peso, haga ejercicio no, haga 10 horas, pues, necesita un déficit calórico sí o sí, ¿no? Este, simplemente por una cuestión del de famoso psico, calories in, calories out, ¿no? Entonces... Pues muchas veces creo que la gente eh, no está realmente en el déficit calórico que piensa, ¿no? Creen que está en un déficit calórico, pero es que está en déficit calórico, sorry, pero es que no estás perdiendo peso, no estás perdiendo grasa. Por definición, no estás en un déficit calórico, ¿no?
0: Comía cinco tacos, ahora como tres, ¿no? Pero quién sabe si esos tres sea déficit. Exacto,
1: ¿no? Literal. Y simplemente lo que pasa es que la realidad es otra. ¿No? Entonces, hasta que no entendamos que nuestra realidad es otra o que realmente no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, pues no vamos a ver esa pérdida de peso o de grasa. ¿no? Eso por un lado. Ahora, por otro lado, eh, para mí y al menos también de lo que, de lo, de lo que hay documentado para, para poder perder peso de la manera más, vamos a meternos en el tema de la manera más óptima posible porque pues, también podríamos debatir de qué es óptimo, para qué y para quién, pero... En un mundo ideal, no, el, el tener el de, un déficit calórico eh, y el tener un entrenamiento de resistencia, no, que mínimo pesas, aunque o con tu propio cuerpo o algo así que requiera de un, un trabajo de resistencia o anaeróbico, va a ser de las mejores maneras. ¿Por qué? Porque recuerden también que eh, nuestro cuerpo, en cierto sentido, es como una computadora y nosotros al teclear N, pues nuestro, la computadora va a escribir N. Si tú haces ejercicio cardiovascular, nuestro cuerpo va a tener una respuesta metabólica y hormonal por el ejercicio cardiovascular. Si hacemos pesas, va a tener una respuesta metabólica y hormonal por las pesas. El tema es que cuando tú haces cardio, eh, y la mayoría de las veces llega a ser cardio extenuante y prolongado, como pueden ser estas clases o correr, nuestro, nuestro cortisol está muy elevado. no Y cuando eso se hace de manera repetitiva, pues ya es algo crónico, no es nada más de manera aguda, como en el ejercicio, que aunque hagas pesas, el cortisol está elevado, pero lo que importa realmente es cómo está eh, secretándose de manera crónica, o cómo está elevado en la sangre de manera crónica, que va a acabar haciendo que la pérdida de grasa sea más complicada, ¿no? Por ese almacenamiento, esa tendencia de, de, de almacenamiento que tiende a tener el cortisol, ¿no? Con la, con la, con la grasa, eh, dificultad incluso también para el aumento de masa muscular, porque es una hormona catabólica, ¿no? Entonces, eso va a acabar causando que eh, la pérdida de grasa no sea tan rápida o eficiente. En contraste, pues, las pesas van a acabar fomentando más secreción de testosterona que van a acabar fomentando el crecimiento de aumento de masa muscular y también de la, de la pérdida de grasa. Entonces, creo que ahí debe de haber un mix. Me gusta el cardio, ok, sí, pero las pesas te van a brindar un beneficio también, ¿no? Hay que tener como esa compensación. Si lo que te encanta a ti es el cardio, bueno, vamos a darle la prioridad al cardio, no hay tema, pero no dejes esto aparte, ¿no? Entonces, eh, digo eso hablando como a grandes rasgos, porque al final el día también depende mucho, una vez más, de lo que le guste a la gente eh, y también va a depender también del, eh, de ese mix que lleguemos a hacer con, esa, con, esa, con ese tipo de, de ejercicios, ¿no? Pero entonces, al final el día, creo que cada quien debe de trabajar con lo que tiene, con lo que puede y con lo que quiere hacer en lugar de estar como forzándose, se ponen las, las cartas sobre la mesa, ¿no? De los beneficios y demás, y para que la gente también pueda tomar decisiones un poquito más, eh, no inteligentes, pero con más información, ¿no? Y creo que ya con base en eso pueden tomar una mejor decisión de cómo llevar el ejercicio. Eh,
0: conociendo más, ¿no? O sea, no nada más hacerlo por moda o porque alguien les dijo, sino ir escuchando su propio cuerpo y con una ayuda de un profesional ir viendo, tal vez, me pasa con pacientes que han hecho natación toda la vida y cuando les hago un estudio sale el cortisol muy elevado y entonces les digo, ¿sabes qué? Ese ejercicio, algo está provocando en tu cuerpo que está estresado, está con el cortisol elevado, vamos a cambiar el ejercicio, inmediatamente cambia el ejercicio y empiezan a perder peso. Entonces, uh -huh. es cosa de que no, no todo es para todos y la idea de, de esto, entiendo con lo que tú dices, es Ver qué tipo de ejercicio a ti te estresa, ¿no? Pudiera ser como esta traducción un poquito más fácil a, a las personas que nos escuchan eh, y que te está subiendo el cortisol y que te impide subir masa muscular o perder grasa corporal. Entonces, cambiar un poquito, probar, hacer un poco cardiovascular, hacer un poquito de fuerza o resistencia y encontrar ese equilibrio que tu cuerpo se sienta a gusto y que reciba los beneficios, ¿no?
1: Exacto y digo también algo que creo que no está de más decir al contrario es que la mayoría de la gente se basa en el cardio independientemente de por qué alguien en algún momento dijo y se hizo de se puso de moda que el cardio es para perder peso y las pesas solamente para aumentar la masa muscular pero se enfocan mucho en el gasto calórico además ultra impreciso de los relojes no que además de que es muy impreciso pero ese es otro tema eh, que ven que queman más calorías haciendo cardio que haciendo pesas o levantando pesas, pero una vez más, aquí lo que necesitamos entender es que lo que se hace y crea una respuesta crónica es lo que va a causar realmente el cambio, no lo agudo. Ok, tal vez quemaste más calorías en ese momento, sí, pero la respuesta hormonal crónica al final del día es lo que va a dar el resultado al final del día, al final de la semana, al final del mes o al final del año, de realmente cómo fuimos cambiando, ¿no? Entonces no, no hay que enfocarnos en las cosas como tan pequeñitas que llegan a ser insignificantes, ¿no? Sino en lo que realmente de manera crónica nos va, a acabar, este, nos va a acabar funcionando.
0: Claro, y mucha gente piensa esto, que el cardio, entre más cardio haga mejor y entre más calorías queme mejor. Y recuerden, en este programa lo hemos repetido muchísimas veces, ya no, ya no hay ni que estresarse de contar calorías, realmente hay que hacer las cosas eh, por salud eh, y vas a ver el beneficio a largo plazo. Lo vas a ver en peso, lo vas a ver en masa muscular, lo vas a ver nada más en paciencia y como que toma decisiones conociéndote lo más posible, ¿no? Y dentro de esto hay muchos mitos. Yo veo, como decía, los deportistas, los atletas, los que hacen ejercicio, los activos, están más susceptibles a caer en mitos porque hay muchísima información y hay una industria millonaria, ¿no? De suplementos y este tipo de cosas. Entonces, ¿cuáles son los mitos y las cosas que más se acerca a la gente contigo y tienes que, ay, no, espérate, vamos de cero?
1: Híjole, ¿cuántos? No, creo que me preguntan más mitos. Los más
0: que... comunes.
1: Sí, está, está muy heavy, pero justo, o sea, creo que algo muy bueno que dijiste es que se puede utilizar para, para, para tanto el caso como el negativo y positivo es, creo que lo mejor de nutrición es que hay mucha información, y creo que lo peor de nutrición es que hay mucha información. Y desgraciadamente en nutrición no es... no, no La información que nosotros podemos encontrar en nutrición realmente valiosa no la encuentras en Wikipedia, no la encuentras simplemente googleando algo, sino si hay revistas, si hay eh, eh, journals, estudios y todo el rollo... Que, pues, son bien complicados al final del día de leer, ¿no? El problema es que, pues, lo más digerible es el artículo que subieron en The Economist de cómo el no sé qué llega a subir a la gente de peso. Y es como, uno no lee The Economist algo de nutrición, uno a la nutrición en The Economist, sorry, ¿no? Entonces... Y la gente cae en el, en, el, en el rollo de pensar que, ah, sí, es que he leído. Y es como, olvídalo, no has leído nada. Y todo lo que leíste básicamente está mal. Mejor pregunta. Porque en este caso no es un periódico del Universal que te llega y ahí lees las noticias. No. Desgraciadamente así no funciona aquí. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Porque es lo que más fomenta al final el día que la gente caiga en mitos. Desgraciadamente creo que hay más mala información allá afuera que, que, que buena información. Bueno, al es la buena información, está pues muy escondida o alejada de lo que los,
0: eh,
1: digamos, la gente mortal que no es nutriólogo, no estudia nutrición, puede tener acceso a, ¿no? Eh, y justo lo que mencionas también es otro tema muy, muy, muy importante que es el de los suplementos. Que, pues, mira, justo eh, eh, la industria de suplementos, el, creo que en el 2016, el último dato que, que llegué a leer fue, llegó a generar mucho más de un billón de dólares, pero mucho, creo que 90 billones de dólares lograron a, 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 a levantar, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, la cantidad de dinero que se mueve en el tema de suplementos. Y desgraciadamente es que la mayoría de los suplementos no funcionan, punto número uno, eh, porque sí, aunque, oye, necesitamos vitamina C o necesitamos esto, lo otro, pues sí, pero recibirlo como un extra de manera exógena, pues no va a realmente causar un beneficio extra. Por eso existen los estudios científicos en los que realmente se ve, se responde la pregunta que nos estamos haciendo, ¿no? Entonces, partiendo de la base que la mayoría no funcionan, la mayoría también tiende a ser mal utilizados, ¿no? O sea, de nada sirve que tomes creatina si eres un maratonista, ¿No? Porque la creatina es un sustrato energético que funciona para otro tipo de actividades y de un tiempo mucho más corto, ¿no? Entonces creo que también la gente debe de entender en qué suplemento, dentro de los que sí funcionan, va a funcionar para qué actividad al final del día, ¿no? Y también el, el, el momento de tomarlo, porque hay algunos que son dosis dependiente, hay otros que son este, timing dependiente, hay unos que son dep depende de la. Eh, de tu estatura, de tu peso, para también hacer el cálculo, ¿no? Pero por lo general los que la gente piensa que más funcionan son los que menos, ¿no? El, oye, Jero, me estoy tomando colágeno, olvídalo. O sea, créeme que he investigado hasta el fondo de las piedras si el colágeno realmente tiene un impacto sobre, sobre las articulaciones y demás de manera exógena. Y no, aunque de eso están hechos nuestras articulaciones, nuestros tendones, ligamentos y demás, pero recibirlo de manera exógena no tiene realmente un beneficio. Lo mismo pasa justo con quemadores de grasa, principalmente, incluso con los BCAs. Entonces, creo que eh, sea, es, es tanta la, en derecho, esto se llama costumbre, que no es una ley, pero es algo que se ha hecho con tanta frecuencia que se vuelve una costumbre y es aceptado por la sociedad. No, no sé si alguna vez han visto que hay calles que no son de sentido, de, de, de doble sentido, y es de doble sentido, aunque no es de doble sentido, pero ya es una costumbre. Entonces, creo que lo mismo pasa con iba a estudiar derecho, entonces algo más o menos. Ah,
0: muy bien. Entonces, entonces,
1: <risa> entonces, este, creo que lo mismo pasa con la industria de suplementos, que se ha vuelto algo tan repetitivo que y es además aceptado por la mayoría. Sin embargo, eso no quiere decir que funcione.
0: Entonces, ¿Qué es el CLA, el de carnitina, eh, los termogénicos, qué? Que, no sé, que, lo, ¿hay alguien que sí los necesite o de plano?
1: Pues mira, en temas deportivos la realidad de las cosas es que no, porque la carnitina, por ejemplo, puede funcionar para eh, eh, otro tipo de pacientes clínicos, no. Este, por ejemplo, la glutamina también para pacientes quemados o que tienen temas gastrointestinales. Pero pues ese es otro mundo. Pero aquí no. Eh, la carnitina, pues no. Se ha visto una y una y una y una y una y otra vez que de plano nada más no va a causar una mayor lipólisis, no. Eh, el CLA tampoco, y muchos de esos incluso como ya se han visto que de plano ahí no funcionan, ¿no? Ya los empiezan incluso a voltear hacia, a ver si en el rendimiento deportivo llegan a tener algún beneficio. Que hasta ahorita no, en el CLA es más un tema de no hay estudios suficientes, más allá de algo un poquito más concreto como con la carnitina, pero al menos con la literatura que hay hasta ahorita, pues realmente un beneficio no, se necesitan más estudios maybe, pero hasta ahorita no. Eh, los termogénicos, pues sí, ¿no? Como dice la palabra, sí elevan la temperatura corporal, eh, sí pueden llegar a causar un mayor gasto de calorías, pero incluso se ha visto que es una cantidad insignificante. Estamos hablando de 30, 60 calorías diarias extra. No es nada, es pararte al baño dos veces en el día y ya. O sea, no es algo realmente significante o significativo como para que represente un costo-beneficio positivo, ¿no? Que también son como de los, de los más famositos, Entonces. Sí, no, esos tampoco, desgraciadamente no.
0: Sí. Yo lo que pienso es que están diseñados para deficiencias y, y lo malo es que lo usa la gente indiscriminadamente sin ni siquiera saber si hay deficiencias o no. ¿no? En el caso de las vitaminas, de, está la vitamina E, la A, la, la, la C, por si tienes alguna deficiencia o alguna condición que requiere una dosis mucho más elevada de la que podrías obtener con la alimentación. Pero sí lo primero es enfocarse en los alimentos, que tú recibas esa energía, esa proteína, esas vitaminas minerales de la alimentación, y si no, y si tus análisis bioquímicos salen alterados, entonces, bueno, utilizar estos suplementos, y muy importante que sean de grado farmacéutico, porque como dices, la, la, la industria es tan millonaria entonces vas y over the counter te compras cualquier cosa y sientes que vas a tener ese beneficio que te dijeron que, que, que tiene y ese, eh, la dosis que viene en ese coso que compraste ahí donde sea no es el, ah. el que te vas a dar el beneficio. entonces Sí, ojo con los suplementos, vayan con un profesional si es que sienten que necesitan alguno de ellos, pero bueno, en este caso eh, tratar de que por medio de la alimentación, con un estilo de vida, logren sus objetivos, ¿no? Y en este sentido tal vez eh, hablar un poquito se me ocurre del ayuno, ¿no? El ayuno intermitente está de moda y también he escuchado que el ejercicio en ayuno oxidas más grasa y, o un pre-workout es mejor, ¿no? Hay toda una confusión ahí, ¿qué nos puedes platicar de este tema?
1: Pues mira, eh, este, a mí cero me llama la atención, por ejemplo, el, el tema del ayuno intermitente. Hay cosas que son un poquito más polémicas, que sí me llaman mucho la atención, pero por ejemplo, el ayuno intermitente es, es muy sencillo. El, el ayuno intermitente se empezó a utilizar primero como un método, eh, llámale medicinal si quieres, eh, hace... Muchos, 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 muchos años y también se ha utilizado a nivel eh, religioso, como el Ramadán, ¿no? Entonces, dentro de las religiones se utilizan el ayuno y todo esto. ¿Qué es lo que pasa? Un poquito más de lo mismo que ya hemos hablado. O agarran cosas o toman cosas y lo tratan de extrapolar a otro medio en el que realmente no hay un beneficio o está mal extrapolado. Entonces... Como ya hablamos que pues al final del día es un tema de calories in calories out y aquí podríamos debatir y aquí empieza a generar como cierta polémica de sí, pero es que la calidad de los alimentos, o sea, sí, pero al final del día, eh, y es de las primeras cosas que aprendimos, por ejemplo, en clase de, en la clase de Tobar en bioquímica metabólica, en termodinámica, como por el tipo de sistema al final del día, no, la cantidad de calorías que nosotros quemamos y consumimos o oxidamos, si nos queremos poner muy clínicos y, y, y consumimos, pues va a acabar generando ese ratio positivo o negativo para estar en el déficit y perder peso o el surplus y ganar peso, ¿no? Entonces, en ese sentido, aunque tú comas, y eso se ha visto una, una vez más, una y otra vez en estudios, que si tú consumes mil calorías, por decir un número, en, haciendo ayuno intermitente de 12, 14, 16 o 24 horas, no vas a perder más peso que una persona que consumió la misma cantidad de calorías que tú, pero sin ese tipo de horarios. Lo único que llega a suceder es que en algunos estudios representan que los del ayuno intermitente y aquí es también la parte que es importante de no leer el abstract, ni la discusión ni las conclusiones, sino también los resultados o la metodología en la que, pues claro, ¿por qué perdieron más peso? Porque resulta que no se comían todo, pues sí. Entonces solitos se metieron en un déficit calórico mayor, pues claro, obviamente van a perder más peso. ¿No? Eso pasa muchísimo en los estudios, pero cuando son estudios altamente controlados no se ha visto un beneficio. En todo caso, un estudio nuevo acaba de salir en septiembre incluso por uno de los mayores proponentes de ayuno intermitente en el mundo, en el cual incluso esa persona que también lo hizo, o sea, no nada más lo diseñó, sino él también se metió en ese mismo rollo y como conclusión que ha sido de los mejor hechos, de hecho, y más controlados, que tienen también a tener una pérdida de masa muscular mucho mayor, lo cual al final del día la pérdida de masa muscular no es absolutamente nada positivo, ¿no? Entonces no es una pérdida de peso como le llamaban en la, o le llaman en la IBER una pérdida de peso de calidad, la pérdida de peso de calidad es la que viene por medio de la grasa. En la mayoría de los casos va a haber algo de masa muscular, pero que no sea, que no pase de un, de un número específico, ¿no? De, de esa pérdida de peso. Entonces, Realmente la ayuna intermitente una vez más es más moda. Ahora, si te funciona, ¿por qué odias desayunar y cenar? Bien por ti, qué bueno, te felicito. Una, encontraste el tipo de dieta que te funciona, así como puedes encontrar el tipo de ejercicio que te funciona, pero utilícelo con, dentro del, con, 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 la, con la perspectiva que merece. No es superior a cuando la, cuando la cantidad de calorías y de proteínas están perfectamente bien cuantificadas y son iguales en ambas dietas. Con el ejercicio en ayuno, que es algo que a mí me llama un poquito más la atención, porque puede causar un poquito todavía más de polémica, es que sí, como tú dijiste, y ojo, porque aquí las palabras son muy, muy, muy importantes. Oxidar grasa no es perder grasa. Sí, en ayuno, pues oxidas más grasa. ¿Por qué? Porque eh, la, hay menos reserva de glucógeno, que también no, no crean que se depletan por completo las reservas de glucógeno en ayuno. Sí hay un poquito menos y nuestra... Eh, nuestro cuerpo utiliza un poquito más de grasa en el, en el en, en ayuno eh, como fuente de energía, pero lo que incluso llega a suceder es, ok, tú perdiste un poquito más de grasa o quemaste más grasa durante el ejercicio eh, en ayuno. Va, perfecto, muy bien, qué bueno. Y el que desayunó, pues quemó un poquito menos y utilizó más carbohidratos. Qué bueno, ¿no? A partir de ahí podríamos decir, no, es que el ejercicio en ayuno, sí. ¿Pero qué es lo que sucede? Cuando los que hacen ejercicio en ayuno eh, empiezan a comer carbohidratos a lo largo del día, utilizan mucho menos grasa a lo largo del día como fuente de energía en comparación de los que no hicieron el ejercicio o hicieron el ayuno ya habiendo comido algo. Entonces, al final del día, el ratio o la, el, el, el nivel de sustrato que acaban utilizando es el mismo. Los dos van a acabar sumando 100 puntos por ejemplo ¿no? quemaste 80 puntos en ejercicio en ayuno perfecto de grasa y el otro quemó 20 pero el otro o sea el, el que hizo el ejercicio en ayuno va a acabar quemando solamente 20 puntos de grasa a lo largo del día mientras que el otro va a haber utilizado 80 entonces la suma es igual ¿no? entonces realmente de manera crónica como ya hemos hablado no pierden más grasa y de hecho, también, mucho ojo con esto, los que hacen ejercicio en ayuno deben de sí o sí, de manera inmediata, comer algo, porque la, la ah, no sé cómo se dice esto en español, porque siempre lo he leído en inglés, pero la aminoácido pool, o la alberca, si le queremos llamar de aminoácidos. No,
0: digo ¿no? pool de aminoácidos, porque, Exacto. ¿cómo le dices? ¿No? Alberquita de aminoácidos.
1: ¿no? O sea, pero los aminoácidos que están corriendo en la sangre, ¿no?, eh, simplemente no existen cuando estamos haciendo ejercicio en ayuno. Entonces, cuando acabamos de hacer ejercicio, no hay aminoácidos para reconstruir. Entonces, empiezas a entrar en un proceso catabólico mucho más acelerado. Mientras que los que sí comieron antes, sí hay aminoácidos circulando en la sangre y por eso no necesitan comer inmediatamente después. Puede pasar 30 minutos, una hora, incluso hasta dos horas si no tienen bronca. Entonces, sí es una recomendación importante para los que hacen ejercicio en ayuno.
0: Ok. Entonces, lo que entiendo es que... Eh... Se trata al final de calorías, entonces tal vez el ayuno lo que hace es en algunas personas que sí disminuya el consumo calórico porque tienen menos horario para comida y entonces les ayude, pero hay personas que comerán lo mismo, o sea, si no están yendo con un profesional o siguen alguna estructura o pues, pues entonces comen más durante esas horas de comida y entonces al final si le metes lo mismo, pues el resultado es lo mismo, ¿no? Entonces la idea es. Eh, el, lo, que, lo que yo he leído también porque yo eh, me encanta el ayuno in, eh, intermitente para muchos de mis pacientes les ha funcionado, es que está hecho con otros fines, es decir, todo lo que viene ahorita de eh, disminuye un poco la ansiedad, si sí te disminuye el, el apetito eh, a, a un poquito de antienvejecimiento, todos los beneficios cognitivos que se han visto del ayuno intermitente ese es el objetivo real y no está hecho para la pérdida de peso que hay algunas personas que si tú les ves que están disminuyendo su consumo de alimentos gracias a esa estrategia, entonces les, les puede beneficiar, ¿no? Pero que no, no es una estrategia hecha para eso. Pero sí yo lo que he oído mucho es de, de que mejor me voy al ejercicio en ayuno porque entonces me va a ir mejor. Y lo que tú estás diciendo es lo contrario, que si te vas en ayuno, luego vas a quemar menos eh, grasa que sí. alguien que tuvo una alimentación antes de, ¿no? Sí. Ajá. ¿Y qué recomiendas de pre-workout o este alimentación antes del ejercicio?
1: Pues mira, eso también va a depender mucho de, eh, va a depender muchísimo dentro desde los objetivos de la persona, qué tan entrenado está realmente, qué tan ambiciosa está con sus objetivos y lo que sea, y también de si realmente soportan comer algo antes del ejercicio o no. Porque, por ejemplo, una persona que simplemente quiere perder esos tres kilitos, literal, dale una manzana y unas nueces y tan. tan. A mí me das eso, que yo al final del día llevo casi 15 años haciendo ejercicio y más de 8 o 9 años haciendo ejercicio realmente en serio de pesas. Tú me das eso y no me sirve de nada, al contrario. Me voy a sentir famélico, me voy a sentir mal, me va a faltar fuerza. O sea, ya, ya, ya lo he hecho, ya lo he intentado. Eh, no, no, no por elección, pero muchas veces de, híjole, me levanté tardísimo que no sé qué y me echo hecho algo nada más con tal de tener algo en el estómago. No me funciona, ¿no? Entonces... Eh, a mí, por ejemplo, lo que me funciona y a gente que está un poquito más dentro de mi ámbito, ya un poquito más avanzados en el ejercicio, si sí, una buena cantidad de eh, eh, proteína, carbohidratos y, y grasas para poder tener justo esa, esos aminoácidos corriendo en la, en la sangre, evitar el catabolismo post ejercicio, darnos esa energía también y esa fuerza para poder eh, eh, tener un buen performance durante nuestro ejercicio, fuerza, resistencia, que no nos sintamos mareados tampoco, que no se nos baje la presión, pero pues por lo general creo que la mayoría se podría beneficiar justo con esa combinación, tal vez un poquito menor en cantidad, porque no todo el mundo soporta esas cantidades, especialmente antes del ejercicio, y más porque también va a depender de qué tanto tiempo antes comes eh, ese pre-workout. Yo como así hago ejercicio a las 6 de la mañana, yo me voy a levantar a las 4 para comer dos horas antes del ejercicio. A mí me da igual, ¿no? Y desayunas. ¿Mande? desayunas? Uno huevo, por lo general es uno o dos huevos y, y, y tres, cuatro claras, un poquito de frijoles, un plato grande de avena, leche, unas cuantas nueces, por lo general es eso. Entonces, no es una cantidad que la mayoría puede soportar sin, sin vomitarse durante el ejercicio. Para empezar, yo creo que la mayoría no consume esa cantidad de comida, una sola comida, aunque sea su comida más abundante, ¿no? Este, entonces así soy yo y siempre he estado acostumbrado, toda la vida he estado acostumbrado a comer cantidades importantes en la mañana, ¿no? Pero creo que te, te digo, lo que la mayoría para, lo que a la mayoría le puede beneficiar es sí tener esta combinación de carbohidratos, grasas y proteínas, tal vez una menor cantidad, ¿no? Un yogurte con, con tantita fruta o un cereal y unas nueces o unas quesadillas, un sándwich, pero mínimo que tengan esa combinación y con los tres macros, creo que podría ser de, la, de, la, de las mejores opciones. Ya a partir de ahí individualizamos qué tanto y en qué proporciones o incluso, eh, te repito, si nada más con una manzanita alarman o lo que sea, el punto es que si pueden comer algo antes, que comen algo antes, si no, igual, una vez más, no hay bronca, a mí no me gusta, no soy fan, creo que hay más beneficios al final del día comiendo algo antes que no comiendo, pero si de plano nada más no puedes, no hay tema, haz un ayuno siempre y cuando cumplas con la comida post ejercicio que sea lo más rápido posible.
0: ¿Cuánto tiempo tienes para, no hay gente que se baña y se arregla?
1: Y... No, o sea, inmediatamente, o sea, en los primeros 20 minutos, eso sí es, sí es en serio, ya sabes, este, cuando igual, te, 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 te repito, cuando sí comes algo antes tienes una, un, un tiempo mucho más amplio, un rango de tiempo mucho más amplio de hasta dos horas, pero los demás sí de preferencia que sea de molada.
0: Y también completo, ¿no? Que tenga los tres macros, que tenga algo de carbohidratos, o sea, en forma de cereal, algo de proteínas, algo de frutas.
1: Especialmente proteína. Especialmente proteína esa debería de ser la, la, la prioridad, porque el comer nada más carbohidratos, no va a mejorar mucho esa síntesis proteica post, post ejercicio. Hay muchos que incluso hablan de, pero es que la secreción de insulina, pues que creen en la proteína, causa la misma secreción de insulina que los carbohidratos, que es algo que mucha gente no sabe, ¿no? Entonces, este, lo, la proteína debería de ser la prioridad, no pasa nada si no comes carbohidratos luego, luego después, a menos de que realmente es un atleta de alto rendimiento y de endurance que necesita repletar ese glucógeno medio, medio de volada, eh, que incluso igual puede ir medio ser, medio ser debatible, pero, pero sí.
0: Ok, y la hidratación, ¿cuáles son tus hidratadores favoritos?
1: Pues mira, en temas de hidratación, lo que yo le recomiendo a la gente es eh, como de manera casi, casi que general, sin tomar en cuenta lo del ejercicio, mujeres literal 2.7 litros por día, hombres 3.7, y esto este, sacado de un libro que se llama Advanced Nutrition and Metabolism, que es como una combinación de el eh, Lemminger, que tanto nos daba Tobar, pero aplicado, ¿no? Entonces es un libro que a mí me fascina o ese libro de texto así ñoño que a mí la verdad más me gusta. Entonces eso es de, la, de, 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 de lo que más les pongo yo a mis, a mis clientes. Eh, incluso puede variar la cantidad de agua dependiendo de cuántas calorías consumen. Es otra manera también como de, de verlo. Y otra manera de verlo es calcular eh, 30 mililitros por este... Por creo que era. De gramo o libra de peso, la verdad es que ya, ya, no, ya no, me, no me acuerdo bien, pero hay diferentes, hay diferentes maneras, ¿no? También de poder, este, eh, de poder manejar el tema de la hidratación. A partir de ahí, lo recomendable sería que pues, se lo vayan dosificando a lo largo del día, ¿no? Este, también por esa tasa de filtración glomerular y que podamos realmente estar bien hidratados y que no sea demasiada agua de trancaso y luego no nos hidratemos. Eh, y en específicamente antes del ejercicio, más o menos lo que se recomienda es unos 500 mililitros en la hora antes del ejercicio ¿no? de, de, de agua, ya sea para correr, para, para las pesas también, porque tomen en cuenta que la, mientras más agua vayamos tomando, nuestra sangre va a estar más líquida. De lo contrario, pues vamos a tener lo que se conoce como hipovolemia, va a estar muy viscosa la sangre, no va a haber un buen flujo sanguíneo por lo tanto, no va a haber un aporte adecuado de nutrimentos a los músculos, una oxigenación adecuada, lo cual puede afectar nuestro rendimiento. Y ojo, la deshidratación es la razón número uno que acaba llevando a la fatiga a los atletas. Entonces, eso también es muy importante. Eh, también, por ejemplo, durante el ejercicio, por lo general después de la primera hora es cuando se empieza ya a recomendar que se tomen 250 mililitros cada media hora y, y también va a depender obviamente de los factores ambientales, de si está haciendo frío, de si está haciendo mucho calor. Este, entonces ya, ya eso ya, ya es un poquito como más, <coughs> más complejo y también va a depender mucho de qué tan hidratado estés en general, porque no porque no tomes agua y de repente empieces a tomar mucha agua durante el ejercicio significa que ya te hidrataste, desgraciadamente pues tampoco funciona así. Este, y después del ejercicio, pues también lo más recomendable es, ya como la, por lo general no estamos midiendo tasa de sudoración ni nada, aviéntense en los primeros 15 minutos inmediatamente acabando medio litro de agua, ¿no? Para, por, por generalizar y a partir de ahí comiencen a, a, a dosificar una vez más las raciones del líquido que van tomando.
0: Okay. El agua de coco, ¿alguna, no sé, alguna opción que tú sientas que tiene mejores no mejor es porque el agua es lo máximo, pero sí que pudiera ser beneficioso para algunos tipos de ejercicio. Pues sí, eh,
1: por... por eh electrolitos al final del día, pero también deben de tomar en cuenta si esas personas tienen un control de calorías o no tienen un control. Si tú estás buscando, por ejemplo, perder peso y tienes un control dentro del déficit y estás abusando del electrolito, pues olvídalo, ¿no? O sea, al final del día el electrolito, la mayoría de los electrolitos es ese yema por ahí que no, tenga, que no tenga carbohidratos, pero pues tienen carbohidratos al final del día, ¿no? Una de las mejores opciones es el Gatorade Active, que no tiene calorías y están tomando como ese conteo de, 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 de calorías. Si no, pues eh, adelante, también va a ayudar obviamente a que repleten las reservas de, de glucógeno y se recuperen, eh, o incluso también hay botellas de agua que ya tienen cierta cantidad de sodio o incluso de magnesio, de calcio, entonces eh, pero sí, de preferencia que sí tenga sales y de preferencia que sea, que tenga sodio para poder ayudar un poquito más rápido a la, a la recuperación
0: Sí, a mí me ha pasado que me llegan muchísimos deportistas que ya llevan 10 años en maratones, triatlones pero nunca... han. No tal vez de la mano con un profesional y se lesionan y, y como que en el, en el deporte esas endorfinas, eso que sientes rico y que te hace medio adicción y así, pues de repente se te va la vida porque te lesionaste y ya no puedes hacer ejercicio. Entonces, estas personas que ahorita se están motivando para hacer ejercicio, que tienen ciertos objetivos, ¿qué les recomendarías como para iniciar y no 10 años después sufrir lesiones? no Como que realmente sea... Eh, una manera adecuada de abordar el, el ejercicio y que lo hagan bien?
1: Pues mira, para empezar, creo que hay mucha gente allá afuera y está al alcance de todos, a alguien que pueda ayudarles en el tema del ejercicio, siempre, ¿no? Eh, y si no tienes Instagram, no ves Instagram, seguro conoces a alguien que tiene a ese entrenador, ¿no? Entonces, creo que ese es el primer paso. No tratar de hacer ustedes las cosas por su cuenta, porque desgraciadamente si no han realmente o no estudian, eso no son gente con experiencia, no saben nada ni siquiera qué dosis, cuánto corro, corro mucho, corro poco, cómo me recupero, me duele hoy el cuerpo, pero es normal, no es normal. O sea, son como son como bebés traídos al mundo que no tienen idea de qué está pasando porque no, son sensaciones completas y absolutamente desconocidas para ellos. Entonces, no saben qué punto de referencia está bien o está mal. Yo al final del día, por ejemplo, que llevo años haciendo ejercicio llevo años estudiando este rollo y tengo mis, mis certificaciones y demás, pues, puedo identificar mucho más cuando realmente estoy haciendo un ejercicio que realmente me está lastimando y no es un tema muscular que me está nada más como fatigando por exceso de ácido láctico, o cuando tengo un dolor al día siguiente que definitivamente no es muscular y puede ser una... Eh, ligera como lesión y que tal vez me excedí demasiado. Entonces, mi primera recomendación es busquen a alguien que les diseñe un programa porque deben de ir de menos a más. Una cosa muy importante y para que todos podamos tener todos los beneficios del ejercicio es tomar en cuenta el balance de eh, la fatiga y la recuperación. La fatiga es muy buena. ¿Por qué? Porque es lo que va a ayudar a que nos adaptemos y podamos ir mejorando en todos los sentidos. Por ejemplo, la masa muscular crece por la, ese proceso adaptativo al que está impuesta la masa muscular, ¿no? Si tú dejas de hacer ejercicio, la vas a disminuir porque ya no existe esa, esa estimulación, ¿no? Eh, entonces, es un poquito más de lo mismo. Tenemos que aprender de poquito a poquito a adaptar nuestro cuerpo, que es algo increíble para esta parte de adaptación, dependiendo a, la, a las demandas a las que tú la estés, lo estés imponiendo, pero debe de ser muy de poquito a poquito. ¿Para qué? Para evitar que nuestra fatiga supere por mucho a nuestra recuperación, que nos va a acabar llevando a una lesión o sobreentrenamiento, e incluso que no estemos disfrutando nada del ejercicio. Entonces, es el balance que debemos de estar tomando en cuenta. Pero como no lo sabemos, como, como amateurs o como principiantes, es mejor definitivamente, al menos durante un buen rato, pagarle a alguien, tener a alguien. Y ya después, si quieres, ya que te vayas conociendo tú, pues ya vas haciendo tu, tu rollo, si quieres pero primero que sí tengan este guía experimentada y estudiada.
0: Buenísimo. Y ya si ahorita alguien nos está escuchando y ya se motivó y hacía puro cardio y decide tener ese equilibrio que dijimos de cardio y resistencia o cardio-resistencia-fuerza, eh, ¿qué... ¿Qué, le, ¿qué les ayudaría a marcar? Eh, es decir, o a, o a eh, disminuir, obviamente eh, ya incluyendo una dieta específica para este deporte que van a hacer, pero si ¿sí hay algo que sea diferente, es decir, menos repeticiones, más peso, menos peso, ya sabes que se, se manejan estos términos, ¿Si ¿Sí existe eso?
1: Digamos que existe también como mito, pero, o sea, es que, y digo, hasta cierto, hasta cierto punto también son, es muy bueno mantener ese como número de repeticiones incluso que se usan. Porque eso va a depender también de lo que tú estés buscando. Por ejemplo, una persona que quiere entrenar fuerza, un power lifter, no lo vas a ver por lo general entrenando con 20 repeticiones, porque no obtiene ningún beneficio entrenando con 20 repeticiones. Por lo general van a entrenar de 1 a 3 repeticiones o de 5 a 10 máximo, ¿no? Pero no van a pasar por lo general de eso. Eh, existe la leyenda de que de 8 a 12 repeticiones es ideal para hipertrofia, pero eso también se ha desmentido una y otra vez con muchos estudios, en los que incluso cargando poco peso y haciendo más repeticiones, haciendo 20 o 25 repeticiones, que era algo que les decía, ay, no tengo gym en la pandemia, no importa, con lagartijas, créeme que algo vas a lograr, con tus pesitas vas a lograr algo también. El punto es que también lleven a, cuando es poco peso, y muchas reps que lleven a su cuerpo casi al rango de la fatiga, no, del fallo para que realmente sea más benéfico, porque es cuando nosotros realmente vamos a activar las últimas fibras musculares para lograr ese, ese desarrollo. Eh, si tú por lo general estás entrenando, por ejemplo, para aumento de masa muscular, pues te mantienes más en el rango de 8 a 20 repeticiones o 15 repeticiones, y un poquito menos dentro de la 1, 3 y 6. Si quieres verlo de una manera, tres cuartas partes de tu entrenamiento debe de ser en un rango de 8 a 15, y en la otra cuarta parte de 1 a 6 repeticiones. Cuando una persona que entrena fuerzas al revés, tres cuartas partes es de 1 a 6, y el resto es de 5 a 10, por ejemplo. Entonces, más bien para como hacerles la idea como general, Traten de, para los, la, la, la gente un poquito menos experimentada, de mantenerse en un rango de 6 u 8 a 15, 20. Es como el, el rango que por lo, en el que por lo general entran todos los demás rangos. Entonces creo que sí sería como el rango en el que nos debamos de, de, de mover.
0: y Por eso dice ahí a máximo esfuerzo atrás de ti, ¿no? ¿Es ese, ese fatiga? O sea, es ese, ese punto que ya dices, ya no puedo ni una más? ¿Ese es bueno, no? ¿Llegar a ese punto?
1: Hasta cierto punto, ¿no? También la famosa frase, no pain, no gain, no way. O sea, hay que, hay que ser inteligentes también a la hora de entrenar porque es algo que también nos puede llevar a lesiones. ¿Cómo? Si nosotros estamos constantemente llevando nuestro cuerpo al fallo, ¿qué va a pasar? Por el daño muscular, vamos a tener un daño tal que no nos podamos mover al día siguiente, ¿no? O dentro de dos días, ¿y qué va a acabar causando? Que el volumen de entrenamiento, que se define como la cantidad de sets, reps, repeticiones y peso que tenemos a lo largo de la semana, disminuya porque nuestro cuerpo está fatigado. Entonces, ¿qué pasa? Por eh, eh, ir a lo bestia, ¿no? En los primeros dos días del ejercicio, ¿qué va, ¿qué va a acabar pasando? Que los pesos que cargaste en esas sesiones van a ser la mitad al final, lo cual va a acabar causando que realmente lo que debiste de haber cargado en la semana sea menor, entonces hay que tener también mucho cuidado con el tema de llegar al fallo. Hay que saber cuándo llegar al fallo es bueno, sí, hasta cierto punto. Eh, por lo general, yo no recomendaría que llegaran al fallo, menos de que alguien les indique que en ese ejercicio deben llegar al fallo y se queden a una, tres repeticiones cercanas del fallo. Es complicado también de medir porque necesitas mucha autorregulación. O sea, eso ya requiere de experiencia. Pero que sí se exijan. Así como de, ay, ya no puedo más, bueno, dale una. No, en ese momento en el que digas, sí, Juli, ya no puedo, una más y ahí quédate.
0: Me encanta, me encanta. Para tener ese equilibrio que siempre buscamos, obviamente el que ya lleva un buen rato en esto y ya conoce su cuerpo y entonces puede tomar otras decisiones, pero para nosotros que hacemos ejercicio normal, ¿no? o estás activo normal y claro. quieres tener mejores resultados, quieres marcarte un poquito más, quieres eh, eh, bajar un poquito de grasa, etcétera. Entonces sí, eh, pues, cambiar de ejercicio o llevar ese push un poquito más, ¿no? De darte ese un poquito más de esfuerzo eh, e ir sintiendo tu cuerpo que no sea un dolor que, que, que nada que ver, ¿no? Eso de pain no game descargado sí. por completo. Eh, y bueno, al final yo creo que todo se trata de balance, no hay píldoras mágicas, no hay como Jerónimo nos puede decir hagan esto y van a quemar grasa o hagan esto y van a aumentar masa muscular. Yo creo que es el trabajo... Eh, la frecuencia, eh, el esfuerzo, pero sí de algo como tú decías al inicio, y me quedo con eso yo creo que mucho, que disfrutes, que se haga parte de tu estilo de vida, que lo puedas hacer a largo plazo, eh, y que lo hagas acompañado de un profesional que te vaya guiando en lo que tú te conoces tanto, que puedas tomar esas decisiones que sabes que tu cuerpo le van a hacer bien, ¿no?
1: Exactamente.
0: Pues si nos quieres compartir tus redes, Jerónimo, para que te busquen, de veras vean el humor de Jerónimo, es maravilloso leer sus, sus posts. Y cómo hay gente que, que es como, ¿no? Como inocente, leen el este y se angustian y te escriben y tú no espérame, me tienes que conocer para que no te cause ansiedad ni, eh, mi, mi mensaje. Sí, Pero claro. bueno, compártenles tus redes y seguramente ahorita mucha gente te va a buscar para que les ayudes.
1: Sí, claro, es J de la Pesa, tal cual. Entonces, J de la Pesa... Eh, estén preparados para, para, para muchas cosas de las cuales no van a estar preparados. Justo como dice Esther, sí, sí es un humor especial, pero déjate que es un humor especial. O sea, las cosas como son y punto. O sea, yo he aprendido, o sea, he visto a más de 5,000 personas diferentes. He tenido más de 35,000 consultas. O sea, a mí me han hecho como soy. Yo no los he hecho ustedes. O sea, toda esa cantidad de gente que he visto, toda la cantidad de planes que se han hecho, toda la cantidad de consultas que se han dado, me ha llevado como soy a este punto. Y la realidad de las cosas es que la mayoría de la gente necesita que se les diga las cosas como son, sin rodeos, para que no estén buscando el pretexto o la justificación de algo que están haciendo mal. Yo soy muy de la eh, educación del chanclazo, ¿no? El Porque el que no necesita el chanclazo es lo suficientemente autoconsciente como para saberlo. Pero hay gente que necesita de ese, no, o sea, no es así y casi casi que a moverle la cabeza para decirle, entiende que no. Entonces no es hasta que realmente lo ven así, que dicen, híjole, bueno, ok, me voy a poner mínimo a pensar a ver si realmente como que es posible. Entonces eh, es como la, 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 la idea de este rollo, trato de casi todo, no, 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 ponerlo con, con, con las referencias que se necesitan. Eh, pero también compartiendo todo el tema como de experiencia y de lo que yo he visto que puede llegar a, a funcionar, aunque no necesariamente esté estudiado, sin que sean tonterías obviamente, pero pues sí, este, nos vamos a reír mucho.
0: Seguro que sí, y bueno, si quieres nada más para cerrar un pequeño resumen, eh, digo, obviamente hay aumento de masa muscular y entonces, ¿qué tanto realmente se puede perder peso, que es el tema de esta plática?, Haciendo ejercicio, ¿es factible o de plano mejor nos enfocamos en aumentar masa muscular y no pensar tanto en el peso?
1: Por supuesto que es factible, pero creo que los objetivos van a depender muchísimo, obviamente, de lo que quiera la persona y de dónde se encuentre. Es decir, definitivamente hay, persona que, hay personas que se deberían de enfocar un poquito más en la pérdida de grasa si es que llegan a tener un exceso de grasa. Así como hay gente que neta no tiene casi nada de masa muscular y ese debería de ser su enfoque. Sin importar realmente cuál sea su objetivo, lo único que sí, de lo, lo que más deben de entender es que el objetivo que sea requiere de inversión. Entonces, ustedes están perdiendo grasa y están invirtiendo para poder tener beneficios a largo plazo, ¿no? Eh, así como el aumento de masa muscular también es toda una inversión al final del día. Y si quieren tener de las dos, lo mejor que podrían hacer es enfocarse en una sola. No queramos comernos literal eh, de todos los pasteles al mismo tiempo. Un día pruebas uno, el otro día pruebas otro, pero denle el tiempo que merece a cada uno de esos objetivos para que se cumpla y se hagan las cosas bien y siendo pacientes, porque la mayoría cae en la impaciencia, especialmente porque se pueden llegar a sentir incómodos o no ven los resultados que esperan. Entonces, si están bajando, pero no es tan rápido, ¿qué crees? Es exactamente como lo debes de hacer. Y si están aumentando masa muscular y va muy lento, ¿Qué crees? Es exactamente como lo debes de hacer porque así es. Y también muchas veces el ganar un poquito de grasa en el proceso de aumento de masa muscular es normal. Es lo que es. Una vez más es como una inversión. Tú quieres tener una remuneración en cinco años, vas a tener que agarrar tu lana, sacarla del banco, meterla ahí para ver los beneficios en cinco años. ¡Ay, es que mi lana no la veo! Pues no, porque está invertida en algo más grande que realmente tener tu lana en el banco. Y lo mismo con la pérdida de grasa, debemos de estar conscientes que nos podríamos sentir incómodos, sintiéndonos más delgados, con menos masa muscular, pero es normal, ¿no? Y una vez más, si realmente quieren saber ustedes lo que es normal, justo busquen un profesional que se los diga, para que no digan ustedes, no, esto es demasiado. Pues sí, porque tu punto de referencia tal vez no es el mejor. Entonces, esa sería como en, en, en resumidas cuentas ese, ese rollo. Sin embargo... Eh, un plan de alimentación adecuado y el ejercicio adecuado para su objetivo es lo que más va a aumentar las probabilidades de su éxito.
0: Y la paciencia definitivamente, y nada más sí. así último que se me vino a la mente eh, ¿primero músculo o primero grasa? O sea, si te puede, puedes elegir, ¿qué, ¿qué elegirías? ¿Qué funciona mejor?
1: Eh, yo Jerónimo definitivamente masa muscular, pero también va, va a depender un poquito de cómo esté tu porcentaje de grasa en ese momento. Puedes Pasarte luego, luego al proceso de masa muscular, no pasa nada, ¿no? Eh, sí hay un rango, ¿no? Más o menos en el que sí es conveniente un poquito perder grasa, grasa antes, pero definitivamente el aumento de masa muscular va a darles más beneficios porque va a causar que además, metabólicamente hablando, su metabolismo no se adapte mismo de lo que ya hablé alguna vez en una conferencia en la, en la Ibero, que pues igual es otro... Otro monstruo de tema, pero definitivamente yo me voy por el aumento de masa, de masa muscular. Y después, ya pierdan grasa, pero construyan algo. No puedes crear una estructura de una piedrita, pero sí puedes construir una estructura de una piedrota. Entonces, primero, y que no es el símbolo, el símbolo de engordar, no, no lo piensen así, porque así son y ya los conozco. Entonces, pero es más fácil construir o ver algo cuando hay realmente más espacio con lo que, con lo que tener esa construcción. Entonces, masa muscular.
0: Definitivamente, yo también, masa muscular es lo más importante para llegar a hacer eh, a este envejecimiento digno, que nos podamos levantar de la silla, que podamos ser independientes, así es que nunca perder masa muscular. Si van a tener una dieta de reducción, eh, que cuiden mucho su masa muscular, que no pierdan músculo en el proceso, así es que siempre aumentar masa muscular y con eso viene una pérdida de grasa en un futuro. Y bueno, si, si es necesario, porque tiene un exceso de masa grasa, bajar la grasa, entonces que sea con un profesional para que evite la pérdida de músculo en ese proceso, ¿no? Y ya luego lo aumentarán. Pero bueno, muchísimo, muchísimas gracias Jerónimo. Te agradezco mucho que nos dediques tu tiempo. Yo sé que tienes consulta full, 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 así es que seguramente te van a contactar muchísimos y bueno gracias a ustedes por eh, estar todos los viernes aquí en Radio 13 Digital en Estilo Saludable, los espero el siguiente viernes, pero recuerden que todavía falta la receta saludable de esta semana, así es que ahorita regresamos
1: Muchas gracias a ti Esther por invitarme y pues ya sabes lo que sea que necesite que se desmientan mitos y tonterías y se pueda dar un poquito más de iluminación, pues que, se, que así sea
0: Gracias, claro que sí, así será
1: y te esperamos muy, muy pronto. Gracias.
2: Bye. Bye. Para la receta saludable de este viernes, haremos unos tacos de lechuga de salmón tai. Esta porción rinde de 4 a 6 personas. Ingredientes. 4 filetes de salmón fresco, hojas de lechuga redonda o lechuga Eva francesa, sal, pimienta, páprica y ajonjolín negro. Para la salsa, 3 cucharadas de cacahuate de maní sin azúcar, 2 cucharadas de agua, un sobre de stevia, una cucharada de soya, 2 cucharadas de vinagre de arroz, una cucharadita de aceite de ajojolí, una cucharada de jengibre fresco rallado, un jugo de limón y salsa tabasco al gusto. Para las verduras, 2 zanahorias cortadas en tiritas delgadas, una taza de brócoli picado en pedazos chicos, una taza de ademame sin casca y una taza de germen de soya cacahuate picado o almendras fileteadas para decorar. Preparación Sazonar los filetes de salmón con pimienta, sal de mar y páprica. Poner a calentar muy bien un sartén y cubrirlo con aceite en aerosol de aguacate. Una vez que esté bien caliente, asar los filetes de salmón 4 minutos de cada lado aproximadamente para que quede doradito, con cuidado de no cocer demasiado para que no se seque. Desmenuzarlo en trozos medianos y reservar en un plato. Asar las verduras con un chorrito de aceite de ajonjolí, empezando con la zanahoria. Agregar el brócoli y el germen de soya y al final los ademames. Sazonar con un poco de sal y pimienta. Dejarlos poco tiempo para que queden crujientes, aproximadamente 5 minutos y reservar. Preparar la salsa mezclando todos los ingredientes con un globo. Armar los tacos tomando una hoja de lechuga, ponerle los pedacitos de salmón encima, espolvorear el anjonjolí negro sobre el salmón, cubrir con la mezcla de verduras y terminarlos con la salsa de cacahuate. Decorar con cacahuates picados o almendras fileteadas para darle un toque crunch. Ahora sí, a disfrutar.